0: Velkommen till Nyhetsmålen onsdag 27. august. Dette er våre hovedsaker nå klokka 6.30. Russland och Ukraina skal sammen forsøke å få til en våpenvillig øst i Ukraina, sier Ukrainas president. Medlemstallet i lærerorganisasjonene vokser. Det skyldes arbeidstidskonflikten, mener de selv. KRF advarer regjeringen mot store skattekutt. Andre oppgaver også viktige, sier Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen
1: men også se på de viktige velferdsoppgavene vi har som må styrkes, både på skole, helse og for eksempel en justissektor. Og Italia ber resten av Europa om flyktningehjelp. Her i studio
0: i dag, Øystein Hegge. Ja, Ukraina og Russland skal jobbe for å få til en våpenville Øst i Ukraina så fort som mulig, sier Ukrainas president Petro Porosjenko. Poroshenko møtte Russlands president Vladimir Putin i går kveld, og utenriksmedarbeider Eivind Det var første gang de møtte hverandre ansikt til ansikt siden juni, og hvor langt kom de i retning en løsning på konflikten?
2: Det kom nok et stykke på vei, men dette ser ut til å være en veldig lang vei å gå. Det er en fastlåst konflikt, som vi vet. Etter samtalen som var ferdig sent i går kveld, så sa Putin så sa, med Putin så sa at det skal lages et vegkart, som man sa, for å få på plass et våpenkvile så snart som mulig. Men det er jo høgst usikkert når et våpenkvile kan være på plass. Også Vladimir Putin understreker at det er nødvendig å få til en stans i valgshandlingene så snart som råd. Hva slags rolle skal Russland ha da? For konflikten foregår jo strengt tatt på ukrainske jord. Det gjør den, men Vladimir Putin han understreker etter møtet at hovedansvaret for selve forhandlingene Det ligger utan fil på styresmaktene i Ukraina. Men han sa också at Russland vil gjøre alt de kan for å bidra i fredsprocessen. Han sa derimot at Russland ikke kan gå inn i detaljer og diskutere vilkårene for våpenkvile mellom Kiev, Donetsk og Luhansk, altså dessa områdene i øst, det er helt og fullt opp til Ukraina, sa Putin. Vi kan bare bidra til at forhandlingsprosessen blir preget av tillit, sa han. Og som vi vet så har jo det fleste som bor i øst-Ukraina veldig nære ban til Russland.
0: Dette møtet mellom Poroshenko og Putin, det tok jo også opp andre temaer. Gassforsyning fra Russland, kom det fram noen løsninger der?
2: Det gjorde det ikke, ikke utover det at disse samtalene som brød sammen i juni, de skal holde frem. Bakgrunnen her er jo at, at russerne blant annet har skuldret Ukraina for at de ikke har betalt gasskjelder. EU har også vært redd for at gassleveransene til Ukraina skulle stanse opp som følge av denne konflikten. Samtalerne skal holde fram også. Mange takk.
0: Utenriksmedarbeider Eivind Molde. Lærerorganisasjonene har hatt en sterk medlemsvekst i løpet av året. Det viser tall NRK har hentet inn. Organisasjonene knytter økningen til
3: arbeidstidskonflikten.
4: I år har det vært helt uh, ekssepsjonelt.
3: Leier i norsk lektorlag Gro Elisabeth Paulsen kan glede seg over en kraftig medlemsauke. 4000 medlemmar har fått selskap av 500 nye i løpet av året.
5: Ikke så
6: sterk vekst som dette noen gang, nei.
3: Den klart største organisasjonen, Utdanningsforbundet, tappte medlemmer i vår, då leiena anbefalte meklingsforslaget med KS, og det vart mobilisert mot leiena i forbundet. Men når en ser halvåret under ett, så har 1300 nye medlemmer meldt seg inn i organisasjonen. Forbundet sier det er vanlig med medlemsvekst i år med hovedtariffoppgjør, og at de hadde ventet dette. Rektorer organiserer seg også. Norsk skolelederforbund har øka medlemsmassen med 10 prosent i år. Det är så här layer survivets ändal.
7: Det er mer en vi plejer att få i löp av en sån periode. Vi vet ju att det där är en del av de som eller sig in som ønsker och markera at vi tar et ledar ett ledarperspektiv på jobben sin och att mycket skyldes antagligen vis det.
3: Samla har skuleorganisationerna fått nästan 2500 nya medlemmar i år. Sara reporter Hovarg Grönlid.
0: Motivasjonskollektivet på Eidsvoll driver uforsvarlig, mener fylkesmannen, og varsler barnevernsinstitusjonen om at en avdeling kan bli stengt 1. oktober. Det gjelder korttidsavdelingen som tar imot barn og unge med rus eller atferdsproblemer. Grunnen er at de ikke følger opp tidligere pålegg om å forbedre seg, sier fylkesmann valger Svarstad Haugland.
8: Det de har rettet opp før etter tilsynet, det har liksom nå falt tilbake igjen på den gamle eh, måten å agera på, og då er vi nødt til å melde om at eh, detta kan vi ikke acceptera.
9: Det føltes ut som
10: en straff, som om, eh, ja, det som om bli satt in rett og slett, da.
11: Ungdommene på isolatet i opptil fem døgn. De fikk bare gå ut på trappa med følge av en voksen.
12: Du husker kanske dokumentaren «Med tvang skal vondt fordrives», som ble sendt på NRK i fjor. Här stod tidigare bebodare fram och fortalte om vonne upplevelser under upphåll i den rörmarte barnvernsinstitutionen i Eitsvoll. Brantt andet reagerte ungdommene på, hvor lite som skulle til for å bli stengt inne på skjermet enhet eller slusa som romme ble kalt. Stikk i stri med hva loven tillater, blir slusa brukt til å straffe ungdommene menar fylkesman Valgers Farsta Haugland.
8: Som ett straff eller som en trussel, "omstice du sån och sån, så kommer du på kärma avdelning." Det här är inte rätt måte att göra det på.
12: Fylkesmannen i Oslo och Akershus är också bekymrad for hvordan barn ungdomarna snackas till av de voksne på institutionen.
8: Ja, alltså når ungdomarna blir mött med kommentarer som "din drittunge" och där de också blir latterliggjort eller, eller ledd av, så är ju det ting som ikke vi kan acceptera.
12: Daglig leder ved motivasjonskollektivet Björn Skotom känner sig överhode inte igen i beskrivningarna som gis. Överför NRK avviser han att de anställde snackar till ungdomarna på den måten som fylkesmannen fortæller om och benekter att det är en praxis med bruk av isolation som straff. För övrigt vill ikke Skotom komma med fler kommentarer eller till svar för efterrätt et styremöte kommande tisdag. Fylkesmannen, som er tilsynsmyndighet, har tidligere kritisert forholdene på motivasjonskollektivet flere ganger. Formelt sett har barnevernsinstitusjonen mulighet til å rette feilene og unngå stenging 1. oktober. Men det kan også hende at begre har rent over for siste gang. Vi
8: gjør det ikke med lett hjerte, fordi dette her er ungdommer som trenger hjelp og det er ikke flusterplasser for dem, men, men vi kan heller ikke tillate at de skal være på en institusjon som ikke følger reglene våre for hvordan de skal behandles.
0: Fylkesmann Valgjer Svarstad Haugland og reporter var Dag Åsdalen. Nesten 1900 flyktninger fra Afrika og Midtøsten har druknet i Middelhavet på vei mot Europa så langt i år, ifølge FNs høykommissar for flyktninger. I dag skal Italias innriksminister møte den svenske EU-kommissæren Cecilia Malmström i Bryssel for å be EU om å ta ansvar for den kostbare grensovvåkningen i Middelhavet. Italia ser for seg et samarbeid, likt det man har utenfor Afrikas kyst, for å bekjempe pirater.
6: Noen flyktninger reddes ombord i det italienske marinefartøyet. Mens de snart har nådd målet, og kan trå på europeisk jord for første gang, er flere andre pakket inn i blå plast. De overlevde ikke den farlige reisen. Bare siden januar har 112 000 flyktninger blitt reddet av det italienske Mare Nostrum. Operasjonen ble startet opp etter flyktningentragedien utenfor Lampedosas kyst i fjor høst, men den er dyr, godt over 30 millioner kroner i månaden. Länge har det gjeldstyngende landet bett EU om å dele byrdene. Etter en dramatisk helg der over 200 mennesker skal ha omkommet nær kisten av Libya, og der Italias marine skal ha reddet ytterligere 3,5 tusen, drar Italias innenriksminister Angelino Alfano til EUs hovedstad i dag. Planen er å få EUs grensekorps Frontex og flere land til å sende marinefortøy for å bevokte Middelhavet. En grensovervåkning som i så fall vil ligne på samarbeidet man har for å slå ned på piratvirksomhet utenfor Afrikas horn. Italienerne har FN i ryggen. I går kom det en uttalelse derfra om at middelhavslandene ikke må sitte med ansvaret alene. Håpet er å ha et samarbeid klart i løpet av høsten. Åse Marit Beffring, Bryssel.
0: Så skal vi hjem igjen, og til det avisene er opptatt av vi dag. Hellig krig lever i kristne miljøer her i landet, sier forfatteren Dag Hol til Vårt Land. Han ser lik et strekk mellom dem og militante islamister. Kristensionister mener krigen mellom palestinene og jødene er bestemt av Gud og må utkjempes og vinnes, sier Hol. Hun står som en vegg mot ekstremisme, skriver Dagsavisen om 19 år gamle Fatem Madi Al-Husseini, initiativtakeren til mandagens demonstrasjon. Hun har selv blitt truet av ekstremister, men for nå massiv støtte fra hele Norge. Stopp aksjeselskap for gassbruk, sier Per Olav Lundteigen til Nasjonen. Senterpartipolitikeren vil ha Venstre og Krf med på å regeringen i å slippe til aksjeselskap, for dermed forsvinner Odelsloven, priskontrollen og boplikten, sier Lundteigen. Bymisjonen i Bergen beskyldes for å skape rusproblemer i sentrum av byen. Naboer og næringsdrivende mener alle tiltakene til bymisjonen har skapt en åpen russcene, skriver Bergenstidene. Bymisjonen selv tror ikke de bidrar til økning i antal rusbrukere. Hekkere angriper oljebransjen. Totalt 300 selskaper er advart av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, skriver Dagens Næringsliv. Mer om det også i nyhetsmålen etter klokka syv. Brukernavn, passord, private bilder og bedriftshemmeligheter blir igjen på harddisken når vi kasserer PC-en, skriver Federlandsvennen. Vi bør overskrive eller ødelegge harddisken før computeren kastes. Risikere livet for å reise fra et EU-land til et annet, kan vi lese i Aftenposten. Tusenvis av flyktninger forsøker å komme seg over den engelske kanalen fra Frankrike til Storbritannia. Fagbrev Light skriver Klassekampen om. Det er en ordning som har fått mange unge i arbeid. Et kompetansebevis er mindre omfattende enn fag- og svennebrev, men ger en grunnkompetanse og mulighet for jobb. Siv Jensen beskyller Jonas Gahr Støre for å drive hens vertekampanje mot FRP i sin nye bok. Støre kaller det populisme. Vi kaller det å ta folk på alvor, sier Jensen til Dagbladet. Storhetstida i Trondheim forsvant, skriver adressavisen på sin forside. I 1999 vant Rosenborg sin gruppe i Mesterligaen. TIK var blant landets beste ishockeyklubber, og Trondheimsørn vant fotballkøppen. Nå er det ingen lag fra Trondheim som preger sine idretter, skriver avisen. Og så til Åge Hareide, som mener norske fotballspillere er blitt for egocentriske. Malmø-treneren, som har køpp- og seriemesterskap i både Norge og Sverige på CVN, mener svenskene er flinkere til å tenke kollektivt. Men den norske toppfotballsjefen er ikke enig.
13: Samfunnet i Norge har endret seg mye. Jeg begynte å trene lag så sent på 80-tallet, og det norske ungdomet har endret seg veldig over den tiden. Der. Vi hadde en periode der vi hadde veldig mange som var ute i utlandet, som ble flasket opp i Norge og kom til utlandet og gjorde veldig godt. Mange dyktige fotballspillere i generationer og gode fotballspillere egentlig. Og så har det endret seg veldig mye. Spillere blir litt mer egocentriske, ikke så tenkende på kollektivet, og det er laget som gjør det god.
1: Åge Hareide nyter suksess i Sverige, og Malmø leder allsvenskene klart etter at to tredjedeler av sesongen er spilt. I tillegg kan laget ta sig til gruppespillet i Mesterligan i kveld. Noe det som gjør at svenskene hevder seg bedre i øyeblikket ligger i det å tenke på laget for sig selv. Jeg tror nok svenskene er litt mer som kollektivt tenker enn det er min oppfatning at det er det. Den norske toppfotballsjefen Nils Johan Semb kjenner seg ikke helt igjen av beskrivelsen av norske fotballspillere.
0: Nei, det føler ikke jeg, altså, absolutt ikke, så jeg, jeg kjenner ikke, jeg, jeg har ikke den samme oppfatningen, men han kjenner svensk fotball, han kjenner norsk fotball veldig godt fra innsida. Jeg kjenner norsk fotball naturligvis veldig, veldig godt, og jeg har ikke den oppfatningen av det. Reportere her, det var Andreas Toft. Klokka, den er snart 6.44, vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Russland-Ukraina skal jobbe for å få til en våpenvile Øst-Ukraina så fort som mulig, sier Ukrainas president etter samtaler med sin russiske kollega. Medlemstallet i læreorganisasjonene vokser, skyldes arbeidstidskonflikten, mener organisasjonene selv. Italia ber resten av Europa om hjelp for å håndtere strømmen av flyktninger som krysser Middelhavet. Og hva er fadvarer regjeringen mot store skattekutt? Det skal vi straks høre mer om. Ja, KRF gjør nemlig det, advarer mot store skattekutt altså. I dag møtes regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet til budsjettkonferanse. Og med sig så får det da en klar beskjed fra lederen av Finanskomiteen på Stortinget, KRFs Hans Olav Syversen.
1: Min advarsel er at man må ikke sig seg på skattelettelser, men også se på de viktige velferdsoppgavene vi har som må styrkes både på skole, helse og for exempel en justissektor.
14: Det sier Hans Olav Syversen fra KrF, og han er ingen hvem som helst i denne sammenheng. Som leder av finanskomiteen i regjeringens støtteparti, sitter han på nøkkelen for å få regjeringens budget gjennom Stortinget. På mange måter har aldri samarbeidsavtalen mellom Høyre, FRP, KrF og Venstre stått mer på prøve enn akkurat
1: nå. I dette er jo det første budget som regjeringen har hånd om helt alene fra første dag. De har startet med relativt blanka ark, så nå ser vi jo virkelig hva de vill prioritere, så på mange måter blir jo dette en examen både for regjeringen og for så vidt også for Stortinget.
14: Men et av budsjettforslagene KrF og Venstre trolig mås där dersom regjeringen skal bestå examen. er ett skattekutt på opp til 10 milliarder kroner ifølge VG. Høyres Svein Flotten mener kutt i formueskatten og i andre skatter er helt logisk om man skal få mer velferd i Norge.
9: Altså, hvis man også bruker skatteinstrumente, så skaper det mer velferd gjennom at man... For eksempel gjennom redusert formueskatt får mer investeringer i norske bedrifter av norske eiere. Man får flere som sparer. Det er også penger som kan gå in i næringslivet.
14: I dag kjemper i siste runde om kronene i neste års budsjett. Når regjeringen møtes til budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Først i oktober får vi svare på om skatteryktene stemmer.
1: Ja, vi hører. Så får vi se hva fasiten blir når, når oktober kommer og det skal legges fram. Det blir i hvert fall en hyrespråk spennende høst.
0: Våre reporter her, det var Anne Mone Nordahl og Veronica Westrin og statsbudsjettet blir også tema i politisk kvarter om en time. Ja, regjeringen setter seg altså sammen for å drøfte statsbudsjett, og du sitter her sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruse. God morgen. God morgen. Så det viktige for regjeringen og for oss alle, det er jo tilstanden til norsk økonomi for tiden, og hvordan den?
15: Ja, akkurat fra øyeblikket ser det som det går noenlunde greit, men vi vet, eller vi tror i hvert fall, oljeselskapene sier det, at investeringene i Nordsjøen eller hele offshore-sektoren kommer til å falle ganske markant neste år, det vil ramme norsk økonomi, så jeg vi tror at regjeringen i tråd med Norges Bank og de fleste prognosbankerne ser for seg litt svagt neste år.
0: Så milliardspørsmål for å si det sånn. Hvor mye penger kan finansminister Siv Jensen bruke før det begynner å bli skadelig for økonomien?
15: Eh, ja, det, det, er, det er et veldig vanskelig spørsmål, men eh, akkurat eh, i 2015 så er det vel rom for å, å kunne øke oljepengebruken litt mer enn en vi har vært vant til de siste årene. Eh, jeg tror kanskje en fornuftig politik vil være å legge opp til en en pengebruk på kanske 20-30 milliarder ekstra, altså oljepenger, som man nå snakker om, og så heller se litt an hvordan det går utover i år, og så kan man heller plusse på mer hvis det er behov. Men, men litt mer enn man kanske har vært vant i.
0: Blir det et budsjett der regjeringen må gjøre et valg mellom mer velferd og
15: skattelettelse, eller kan den også neste år få i pose og sekk? Ja, hvis vi snakker om 20-30 milliarder, da, som har vært det tallet som er oppe, så, så blir det nok i stor grad et valg om enten eller det her. Hvis man snakker om 10 milliarder i skatteletter, så må vi også huske at trygdeutgiftene øker ganske mye. Så det blir ikke all verden til å innfri alle vei, løftene på vei og samferdsel. Så, så til en viss grad blir det nok det. Men vi skal huske at hvis man strengt skal følge handlingsreglene her, så er det rom for å bruke 80 milliarder mer, og da... Da er det pose og sekk spørsmål, men, men det, det, er, det er nok helt klart noe økonomer i Finansdepartementet vil si nei, det tåler vi ikke. Nei,
0: så heller rundt 20, framfor 80 som det kunne brukt?
15: Absolutt, eh, men eh, kanskje opp mot 30 da. Eh, litt mer rom for litt mer pengebruk i år. Og, men det ser som regjeringen, i hvert fall de signalene de har gitt, har, skal legge seg på at vi ska bruke 2,8 prosent av pensjonsfondet, ikke disse 4 prosentene, og da, da snakker vi om mellom 20 og 30 milliarder. Observerer du at det er en like
0: stor frykt, eller kanske vi skal si respekt, i denne regjeringen for å bruke for mye oljepenger som den forrige?
15: Det gjør absolut absolutt. Det, det, Siv Jensen høres jo ut som Kristina Halvorsen. Det er, det er ansvarlighet, og, og man må holde igjen på pengebruken. Så, og det... Det at man ligger så langt under handlingsreglene med en regjering med Fremskrittspartiet, hvor som gjorde lovet at man skulle bruke mye penger over offentlige budsjetter, det, det, det viser at det er en bred enhet i norsk politik om, om å ha en, det man kan kalle en ansvarlig eh,
0: finanspolitikk. Du, du åpnet med å snakke om at virksomheten på sokkelen gradvis går tilbake, men samtidig så vokser jo
15: oljefondene voldsomt da. Ja da, så oljeintektene øker, det er fortsatt, kommer oljepenger inn på fondet, vi produserer fortsatt olje, mm. og så og øker fondet mye, fordi det som er viktig for fondet nå, det er jo avkastningen av de penger man allerede har. Og, og det er, har varit god avkastning av, av fondet, og det vokser mye mer enn man trodde, og det er en grunn til at det det liksom er liksom rom for mer pengebruk, da fondene vokser faktisk mer enn man trodde. Da vokser også den, denne prosenten, altså man da kranger om hvor stor skal være av fondene. Men så er det den pøkefingeren du hadde i starten om at uh, virksomheten, eller inntektene for olje nett gradvis blir lavere. Ja, på sikt så, så må vi regne med at, uh, eller så vil oljeinntektene avta. Etter hvert så, så vil jo fondene stabilisere sig på lang sikt, og det er jo derfor vi har denne 4%-regelen, da, da skal vi... Da kan vi ikke lenger øke oljepengenbruken fra år til år, for det er jo fondet konstant og 4 prosent konstant.
0: Mange takk, Erik Bruse, for att du orienterte oss grunnig om dette i dag. Du er sjefanalytiker i Nordea. Venstre vil ha fjernet kontantstøtten fra neste år til tross for at partiet for 16 år siden var med på å innføre ordningen, skriver VG i dag. Partileder Trine Scheigrande sier hun er sikker på at Venstres stortingsgruppe kommer til å stå bak et forslag til statsprosjekt der kontantstøtten fjernes helt allerede neste år. Så sent som i fjor stemte Venstre for å øke kontantstøtten til 6000 kroner i måneden. Marit Larsen har et oppkonstruert image, det hevder musikkviter Jon Mikkel Brokk-Ålvik, som i en ny doktorgradsavhandling har undersøkt hvordan kvinnelige artister fremstiller seg selv, inntet mindre altså. Flere i musikkbransjen reagerer på konklusjonen i denne doktorgradsavhandlingen.
13: Det er godt mulig Marit Larsen er ekte og ærlig i denne videoen, men samtidig så er figurene hennes så tydelig at hvis hun bare er seg selv i denne videoen her, så er hun sånn ikke
10: politelig. Musikkviter Jon Mikkel Brock Aalvik har brukt tre år på å studere musikkvideoer, tekster og håndtaler av Marit Larsen. Nå har han skrevet en doktorgrad om hvordan hun og artistkollega Marion Ravn har bygget popsternepersonlighetene sine. Måten artistene fremstiller seg selv på er oppkonstruert, mener Aalvik.
13: Hordekonklusjonen er vel at vi kan ikke vite om det er noe under overflaten hos hverken Marit Larsen eller Marion Ravn. Påståndet om at de to bare er seg selv, kan vi egentlig ikke feste litt til ut fra det vi ser
10: og hører som de velger å vise oss. Musikkviteren mener flere kvinnelige artister ønsker å fremstille sig som ekte og naturlige i offentligheten. Et image som ifølge Aalvik har lite med virkeligheten å gjøre.
13: Det gjelder jo overraskende mange da jeg først begynte se etter spesielt Marit Larsen som soloartist har bidratt til noen å populære ser den måten de omtaler seg selv på for kvinnelige artister for eksempel ved å, ved å påstå at, de, at det er en ekthet eller en ærlighet der men det er fortsatt bare måten de omtaler seg selv på ikke noe de viser et eksempel som er vi er spesielt begeistret for det er Hanne Sørvåg på den ene siden så er hun utrolig teatralsk på den andre siden så er hun i country-sjangeren som på en måte er en alltid betinget av ideen om at her, det, her snakker artisten sant?
16: Nej jeg synes ikke at artist han er oppkonstruert. Jeg synes det er en forsterkning av den jeg er. Jeg er jo personlig i tekstene mine, så for meg så er det viktig å, å være meg selv.
10: Sier artisten Hanne Sørvåg, som er kritisk til Olviks påstander.
16: Jeg synes at det virker som om det er mye av hans personlige meninger, og det slår meg
4: som mer synsing enn forskning.
10: Og Sørvåg får støtte fra flere i musikkbransjen. Gunnar Greve er manager for flere artister og kjenner bransjen godt. Men han kjenner sig ikke igjen i Aalviks konklusjon. Han mener musikkviteren burde ha spurt musikerne selv om imagebygging.
15: Jeg synes i hvert det er noe betenkelig at han konkluderer så bestant når han åpenbart ikke har snakket med noen av de to personene og artistene som han legger til grund i den forskningen og det arbeidet han har gjort. Så det er nok noe jeg og jeg tipper en del andre vil reagere på.
13: Når en kommer med sitt forskerblikk og sin forskerpenn og påstår noe som artisten selv ikke står innenfor, så skjønner jeg veldig godt artisten blir provosert. Men det håper jeg ikke det betyr at forskeren alltid tar feil og artisten alltid har rett.
0: Og hverken Marit Larsen eller Marion Ravn ønsker å kommentere saken, legger vi til herfra. Reportere Kristian Ingebretsen og Halvor Haugen. Hent mer penger fra private givere, sier regjeringen til kulturlivet, men i Nord-Norge sliter kulturskaperne med å få inn sponsorpenger fra det lokale næringslivet. Det er i ferd med å bli et no, et, en nord-sør-konflikt, dette mener de der.
17: Det som vi føler i Nord er jo at vi er ikke en del av den nasjonale sammenhengen med hensyn til det nasjonale sponsormarkedet. Vi har liksom i stor grad eh, vært nødt til å hende oss utlokene på det regionale markede.
18: Det si to Leigreid, direktør i NOSO, Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester. Han får støtte fra Morten Hjelten, direktør i Norsk Teater- og Orkesterforening.
13: Om det ikke en konflikt, så er det i hvert fall helt tydelig, altså når, vi, når vi undersøker sponsormidler på alle de store nasjonale og regionale eh, kulturinstitusjonene, at de dessverre betyr funksjoner. Veldig, veldig lite for de aller fleste av våre, av våre medlemmer, både på teater, orkester og operasiden. Det er noen få institusjoner, det norske opera og ballett som er en helt egen særstilling, pluss andre store institusjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, som henter ut mesteparten av det som er responsomidler
17: i dag.
18: I samarbeid med Hologaland Teater inviterte leger i Donoso i går til seminar for å diskutere det private sponsormarkedet for kulturlivet i Nord.
17: Det som gjør det vanskelig er for det første de strukturendringene som har skjedd i næringslivet, hvor altså hovedkontorene er flyttet ut av landsteden og vi i stor grad må basere oss på og de gjenværende, og det er ikke så veldig mange. Sparebanken Nord-Norge er jo et hederlig unntak, men men bortsett fra dem så er det ikke så veldig mange andre som er aktive innenfor dette feltet. Jeg har
1: vist lovd meg bort til to, og det ene skyr andre en bitt mann en
18: Det er prøver på teatrets store høstsatsning Kong Lear i et av romene ved siden av sponsordebatten. Og selv Shakespeares maktsyke konge hadde kanskje reagert når han hører at selv en nasjonalaktør som DNB ikke har någon av sine sentrale avtaler med kulturinstitusjoner nord for Trondheim.
19: Man føler sig sikkert litt forbigått, i og med at det er mange flere mennesker nede på Sørlandet eller Østlandet. Så det er klart, det er jo ikke så mye mennesker her, og vi har ikke så mange engasjementer her heller. Det har vi jo ikke.
18: Sier Else-Maria Jonsen, rådgiver samfunnsansvar i DMB.
19: Men er antall mennesker helt avgjørende i forhold til hvem dere sponsorer? Nei, det har jo litt å si selvfølgelig. Det har det. Men det kommer selvfølgelig helt an på hva den som tillbyr, vad de har å tillby er jo det som er viktig, og man kan man få igen. Så vi har avtalen med Riksteatret. Den gir oss det alibi-forholdet som vi har eh det är klart att det ligger mycket lokalt också som inte vi styrer, det styrer de men, vi her... men det styr det härifrån. Men vi gör så här
18: Men det är kanske inte så enkelt att skaffa regionala sponsorpengar heller. Sparbanken Nordnorge traxade tidigare i år fra samarbetet med Holmgoland teater.
11: När det gäller de kommersiella samarbetena så så har det nog också hos oss vad det är utveckling, kom vi är inne i färre samarbetsavtal än vi var för någon år sedan. På den andre siden så bidrar vi med betydelige midler til kulturnæringer gjennom stiftelse og gavefond.
18: Det sier kommunikasjonsdirektør Geir Hansen i Sparbank Nord-Norge. Han har en klar oppfordring til kulturaktørene.
11: Kanskje bør flere innenfor kulturbransjen skaffe seg kompetanse på hvordan næringslivet tenker å jobbe for å få til gode
17: samarbeid med kulturinstitusjoner. Vi skal selvfølgelig bli flinkere og selge våre produkter og tjenester på en bedre måte, men, men samtidig så må vi finne en avgrensning i forhold til integritet, den kunstiske friheten som tidligger oss som institutioner.
0: Og den sluttreplikken gikk til Thor Leger, en i Nordnorsk Opera Symfoniorkester, reporter Hege-Irein Hansen. Så til værvarslet fram til midnatt, Østafjells og fjell i Sør-Norge, opphold og lange perioder med sol, men spredte ettermiddagsbygger i indre strøk. Rogaland og Høydaland, morgentåke, ellers pent. Sognefjordane, nordøst, periodevis liten kuling på kysten, morgentåke, ellers pent vær. Møreromsdal, uttrykt for enkelte regnbygger, vesentlig på nordmøre, ellers opphold og perioder med sol, lokal morgentåke. Trøndelag, enkelt regnbygger, perioder med sol og lokal morgentåk også der da. Nordland og Troms, stort sett oppholdsvær og noe sol. På kysten kan det bli tokskyer. Finnmark, skyet av periode med regn. Først kommer regnene øst i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, delvis skyet oppholdsvær. I kveld øker det til sørøst liten kuling utsatte steder. Det blir tilskyen og etter hvert regn. Så går vi over på temperaturene. Moldklokka 5. Svalbard Lufthavn 3, Kirkenes 10, Vardø 11, Alta 12, Tromsø-Lagnes 6. Bode og Brønnhøysund begge 10, Trondheim-Værnes 9, Molde 10, Bergen-Flesland 9 grader. Stavanger og Kristiansand-Kjevik begge 10, Gardermoen 13, Lillehammer 8, Røros 9 og Oslo-Blindern 12
20: grader. Ekko. En
7: liten gutt som elsker rosa og kjolene til mamma, som nekter å klippe håret og drømmer om å få ny Barbie, ikke traktor. Det går vel over. Ingen grunn til bekymring. Men noen bare vet at tanken i hodet ikke stemmer med kroppen det er født i. Nå er det faktisk kø av folk som ønsker å skifte kjønn her i landet.
20: Eko 9-11 i NRK NRK
9: P2
21: Lærerorganisasjonene opplever en stor vekst i antall nye medlemmer. Og Kristelig Folkeparti advarer regeringen mot store skattekutt i neste års budsjett. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Lærerorganisasjonene har hatt en sterk medlemsvekst i det siste. Samlet har medlemstallet i organisasjonene for ansatte i skolen vokst med nesten 2500 i år. Det viser tall NRK har hentet, hentet inn. Organisasjonene knytter økningen til arbeidstidskonflikten med kommunene. I år har det vært helt uh, ekssepsjonelt.
3: Leier i norsk lektorlag Gro Elisabeth Paulsen kan glede seg over en kraftig medlemsauke. 4 000 har fått selskap av 500 nye i løpet av året. Den klart største organisasjonen, Utdanningsforbundet, tappte medlemmer i vår, då leiena anbefalte meklingsforslaget med KS, og det vart mobilisert mot leiena i forbundet. Men når en ser halvåret under ett, så har 1300 300 nye medlemmer meldt seg in i organisasjonen. Rektorer organiserer seg också. Norsk skolelederforbund har øka medlemsmassen med 10 prosent i år. Det sier leier Solveig Wittstendal.
7: Det er mer enn vi pleier å få i løpet av en sånn periode.
21: Reporter her var Håvard Grønlig. Kristelig Folkeparti advarer regjeringen mot store skattekutt i neste års budsjett når statsrådene i dag møtes til budsjettkonferanse. Et skattekutt på opp 10 milliarder kroner kan bli konsekvensene når Siv Jensen legger frem statsbudsjettet i oktober, det meldte VG i går. Men blir det kuttet for mye i blant annet formueskatten kan budsjettet bli stoppet i Stortinget av samarbeidspartneren Kristelig Folkeparti. Og sjefanalytiker i Nordea Erik Bruse sier at Norge ikke har så mye å frykte når det gjelder økonomien foreløpig, og at regjeringen kan bruke mer oljepenger neste år
15: i 2015 så är det väl rom för att och kunna öka oljepengern mer än vi har varit vant till de siste årene. Eh, jeg tror kanske en förnuftig politik vil vara att lägga upp till en, en, en pengebruk på kanske 20-30 miljarder extra alltså oljepengar som man nog snackar om og så heller se lite om hur det går utöver i år och så kan man heller plusse på mer vid vid det er behov. Men eh, men lite mer än man har kanske varit vant till. Den amerikanske journalisten
21: Peter Tio Curtis kom i går kveld tilbake til USA, to dager etter at han ble løslatt av en islamistisk jihadgruppe i Syria. Curtis sa da han kom hjem til Boston at han er rørt og takknemlig over hjelpen og støtten han har fått. Seks uker etter at et fly ble skutt ned øst i Ukraina, lanserer FNs luftfartsorganisasjon nye tiltak som skal bedre flysikkerheten. Organisasjonen vil blant annet at det skal bli lettere for flyselskaper å dele informasjon om risiko ved å fly over konfliktområder. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Den neste halvtimen i nyhetsmålen har vi disse sakene. Største dataangrep noen gang er oppdaget av sikkerhetsmyndighetene. Nå kommer de første permitteringsvarslene til lærerne som ikke er i streik. Ryssland og Ukraina skal samarbeide med å få til en våpenville Øst i Ukraina, og Barack Obama vil straffe dem som stod bak drapet på den amerikanske journalisten James Foley. Omlag 50 norske bedrifter er rammet av det største dataangrepet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet noen gang har sett. Angrepet skjedde via e-post og rettet seg mot selskaper i olje- og energisektoren.
11: Her har du då det samlade bilda trafiken.
16: Han peikar på store skärmar inne i ett mörkt kontrollrum. Her overvaker nationella säkerhetsmyndighet i datatrafiken. De uppdagade nyligen et stort dataangrepp mot norsk olje- och energisektor.
11: Det vi nu sett är ett stort samlet angrepp, hvor vi i hvert fall har cirka 50 bekreftede bedrifter som har mottatt en e-post hvor man prøver å på få plantet skadevare.
16: Säger Hans-Christian Pretorius, avdelingsdirektør i NSM. De tror angrepet kan være större og har varslat 300 bedrifter. Pretorius säger att målet med slike angrep er å komme seg in i datasystema og så stjele informasjon, spionere eller øydelegge. Detta Angreppe vart oppdaget tidlig, og det är ikke klart hva skader som har skjedd.
11: Detta er organisasjoner med store resurser som står bak. Dette er skadevare som er spesialsydd for formålet. Og sånn sett da ofte ikke fanges opp for eksempel av vanlig viruskontroll.
16: Angrepet har ført til at tale på alvorlige dataangrep er dobla fra 50 i fjor til 100 hittil i år.
11: Jeg tror dette vi ser begynnelsen nå på en trend hvor det bare vil øke mer og mer. Jeg tror denne bredden hvor man går brett ut i et angrep vil vi se mer av. Et dataangrepp rettet mot kraftbransjen kan få alvorlige konsekvenser. I
22: følge Arthur Gjengstø, leder for beredskapsseksjonen i NVE, er det særlig tre hensyn som er viktige. Det handler om å skjerme viktig informasjoner om teknologi og forretningssensitive opplysninger. Det handler om å skjerme viktige informasjoner om kundeforhold. Og det handler om å sikre en effektiv og trygg strømforsyning. Trussebildet er opplagt krevende, ja. O Det derför og viktig at det både vi ge myndijtsmassi og Sansskapa jobba knalllarrte på det område. Konkret hvordan jobberde det med det her. An vi som reståså tidsynsmyndit, vi jobbe aktivt med også still strenge krav. Vi ve lede med råd knyttet eller forebyggene sikkerret og vi er ute ofte på tidsyn. Kemin så er vi aktigt upptat av at kraftsatskapne sjør spille v over andre på området.
0: Leder for beredskapsavdelingen i NVE, Arthur Gjengstø, og reporter der var Fredrik Lauretsen. Du hørte også reporter Eirin Årdal. Tone Hodde bak oss, du er fungerende daglig leder i Norsk senter for informasjonssikring Norsis, og er med oss nå. Vi hørte jo her NVE nettopp snakke om at bedriftene skal spille hverandre gode, og hva ditt råd til hvordan de kan gjøre det?
4: Det viktigste tiltakene med det her gjelder generelt da, i forhold til dataangrep, og det gjelder for eksempel for å sikre seg mot hyveri av personopplysninger, eller industrispionasje. Og da mener vi i Norsis för det første och sørge for det tekniske, og oppdatere alle programmene som virksomheten har. Du bør en avtale med driftsleverandøren om oppdateringen, og sjekk at det blir gjort. Og det andre som är viktigt det er å lære opp alle i hva de må tenke på. For exempel bør de ikke klikke på lenker och vedlegg från noen de ikke kjenner. I oktober arrangerer Norskis nasjonal sikkerhetsmåndet, og vi oppfordrer alle bedriftene til å gjennomføre opplæring av ansatte da. Vi har en nettsida sikkert enda som kan gi deg tips og råd om det.
0: Hvor flinke er norske bedrifter til å beskytte seg nå?
4: Ja, det er vanskelig å si noe generelt. Noen er veldig flinke og har etablert egne informasjonssikkerhetsavdelinger, eller har dedikert ansatte på det. Andre bedrifter ser vi naive, og de tror ikke at det skjer, kan skje dem. Og det vi vet i dag er at alle bedriftene blir eller kan bli angrepet. Og det handler vel egentlig enten om at du har oppdaget angrepet, eller så har du ikke oppdaget det.
0: Nå er jo ikke rett noe nasjonalt anliggende, det er virkelig internasjonalt. Hvordan er samarbeidet blant annet dere har med andre land?
4: Her er det sikkerhetsmyndighetene i Norge. De har så såkalt desert som vi hørte tidligere i nyhetssendinga. Det heter Computer Emergency Response Team, og de fleste land har, har sånne serter. Vi kaller dem gjerne hovedredningssentralen for SABESPES, og de samarbeider på tvers av mange lande.
0: Nå har det altså gått ut med informasjon om dette største angrepet dere har registrert til nå. Kommer vi også til å få vite mer om hvilke skader det har gjort? Eller er det noe som bedriftene vil holde hemmelig?
4: Det vil jo gjenstå å se. Nå er det Sikkerhetsmyndighetene, og ikke Norsk center for informasjonssikring, vi er mer enn rådgivende organ, men Sikkerhetsmyndighetene samarbeider med de bedriftene her, och för att i vart fall sørge for at de bedrifterna är har säkra sig.
0: Vi hörte ju också att det är gott organiserat denna verksamheten. Mm. Vet ni det nå mer om vilka personer, organisationer som eventuelt står bak dette?
4: Ikke det här? Eh, vi nog visste det men det viktiga är ju att den tänker sikring, at den ikke får såna skydda sig mot såna angrepp. Uh, slik sånn at man uh, i det minste oppdager det tidlig, og det er det mange som ikke gjør, og sørger for å tette skottene og prøve å ligge i av uh, de kriminelle. De kriminelle profesjonelle, og da må vi med, som er bedriftsledere være profesjonelle. Det er daglig leder som er ansvarlig for sikkerheten til bedriften, og da må daglig leder gjøre grep slik sånn at den sørger for at bedriften er så godt sikret som mulig.
0: Det er vi ved ansvaret. Takk skal du ha. Tone hadde bak oss, fungerende leder i Norsk senter for informasjonssikring. Ukrainas president Petro Poroshenko og presidenten i Russland, Vladimir Putin, hadde samtaler i går kveld. Russland-korrespondent Martin Jentoft, du er i Donetsk fylke øst i Ukraina, og hvor langt kom det da i å løse konflikten?
23: må vel kunne si at ikke kom så veldig langt, men här uh, i Ukraina så ble det i hvert fall lagt vekt på her på målsiden i tv-sendingene at uh de har snakket sammen, och att det kan være et lite steg her på veien. De har jo blitt enige om att det skal bli en tettere dialog mellom begge lands grensestyrker. Fra ukrainsk side så har det vært et hovedkrav at man må tette grensen, stoppe de tilførselsveiene av våpen og mannskaper som er til de ukrainske separatistene inne i, i, i Ukraina. Samtidig er det jo kommet meldinger om at også rene, regulære styrker har vært inne i Ukraina. Sånn at kontroll med grensen er kanskje noe man i alla fall kan komme i gang med i en dialog om. Da. Men ellers så er man väldigt forsiktig med å trekke resultatene av Møte Minsk for langt her i Ukraina.
0: Hvordan? Er utsiktene da for at man legger våpenene til side for til en våpenvil mellom separatistene og regjeringen i Kiev?
23: Ja, forløpig så tror jeg at de er veldig eh, små. Her eh, kjører ukrainske myndigheter på for fullt for å vinne en militær seier over separatistene. Separatistene er jo nå presset sammen rundt et stadig mindre område rundt storbyene eh, Danetsk og, og, og Luhansk. Og det pågår jo... Eh, Eh, voldsomme kamper eh, eh, noen steder, eh, og eh, det er tydelig at fra ukrainsk siden så er det viktig nå å, å presse frem en, en, en slags militær seier før det da muligens da kanskje blir en mer permanent forhandlingsløsning om, 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 om krisen i dette området.
0: Hvilken rolle kan Russland spille? Putin sa jo selv etter dette møtet at det er et internt ukrainsk anliggende mellom separatisten og regjeringen.
23: Ja, og det är det vel bare han selv som tror på. Det er klart at Russland spiller en viktig rolle her. Det er det jo ingen som helst slags tvil om. Og, og at de kan, hvis de vil, da en sterkere kontroll over grensen. Det er det ingen som helst slags, slags tvil om. For Russets side er det nok viktig å status quo nå, at separatisme fremdeles er aktive inne i Ukraina. Slik att hvis det blir en, en reelle förhandlingar. så har man noe å forhandle om. Fra Ukrains side er det viktig å presse gjennom en militær løsning, da vil de stå mye, mye i de mer kanske permanente fredsforhandlingene om situationen i dette området, som jo må komme på et eller annet tidspunkt.
0: Morten Jentoft, mange for den oppdateringen som vi fick fra dig, Du er altså i Donetsk fylkeøst i Ukraina. Nå kommer det første permitteringsvarslene til lærere her hjemme som ikke er i streik. Drammen kommune er i feil med å ut slike varsler til lærere ved streikeskoler.
24: Med mindre vi skulle ikke finne annet passende arbeid, så kan det være at vi i ytterste konsekvens må foreta permitteringer.
3: Det sier utdanningsdirektør i Drammen, Jan Sivert Jøsendal. På skoler som nesten er tomme på grunn av streik er det ikke mening i at andre lærere fortsatt skal være i jobb, mener kommunen. De får sende dig om kort tid ut betinget permitteringsvarsel til 32 lærere. Om ikke streiken slutter, så blir de 32 trolig permitterte i løpet av de neste to vekene. Det reagerer Utdanningsforbundet på. Fylkesleier i Buskerud, Annelise Søgnen Heien, mener dette blir gjort for å spare pengar.
19: Vi synes det är ju inte så dåligt där. Vi menar att det är viktigt att få till bra undervisning för de som är, och här har de möjligheter att ge extra god undervisning för de eleverna med där och det har ju varit nedskärningar, sparningar i skolan, i skolan och då tänker jag att det är viktigt att nå och bruka de resurserna på best möjliga sätt istället för si att säga att här vi treng inte det folka.
3: Några kommuner har sent ut generella permitteringsvarningar till alle lärare. Det som sker i Drammen är långt mer konkret. KS eller Utdanningsforbundet kjenner så langt ikke til andre kommuner der det er permitteringer på vei, men det er ikke usannsynlig at flere kommuner kan komme etter. Utdanningsdirektør Jøsendal i Drammen sier dig de i det lengste håper å slippe å permittere, men han mener at vi streiken blir utvidet enda mer, så blir det vanskelig å holde andre lærere i fornuftig arbeid.
24: Vi jobber som sagt for å unngå permitteringer, og sammen med så skal vi bestreve oss for å få det til. Men samtidig så må vi sikre oss at vi har muligheten til å foreta permitteringer om en slik situation skulle oppstå.
0: rapporter her, det var Håvard Grønli og Tove Bø. Politifolk kan tilkjennes oppreisningserstatning etter å bli blitt truet på liv i tjenesten, det har Høystrett bestemt. Dette er en prinsipielt viktig sak, sier bistandsadvokat Paul Morten Andreasen.
23: Høystrett fastler at også politifolk
1: har rett erstatningsløslig verden. Retten gjør jo en vurdering av om dette verden skal være helt likt som andre, og der er nok Høystrett åpen for at det kan ha betydning det at det er politi, altså at det ikke skal være like lett.
18: Ankesaken Høystrett har behandlet og avvist startet i Larvik i januar i fjor. Fem politifolk fra Vestfold skulle ransake en manns bolig. Mannen ble på forhånd oppfattet som verbalt truende, men da politiet kom frem, ubevepnet, viste det seg at mannen også hade våpen, en pistol og ett sverd. Alle fem har forklart i retten at de trodde de kom til å bli skutt den kvelden, at de var redde for livene sine. En av de fem sa dette til bistandsadvokaten da høystrettsavgjørelse ble kjent i går ettermiddag.
9: Hun ble fryktelig
1: glad for dette eh, resultatet fra høystrett. Og det er da selvsagt ikke eh, pengesummen hun har i tankene, det er den symboleffekten det har, at man får en oppreisning var et stempel for at man var utsatt for en krenkelse.
18: så i politiets fellesforbund har de fulgt med på og ventet på avgjørelsen fra høyesterett. Karin Wallin er lokallagsleder i Vestfold.
19: Jeg tänker att det er en veldig viktig dom for politiet og for samfunnet generelt, där man påtekker at politiet skal tåle mye til en viss grad, men ikke allt.
0: Reporter her, det var Marianne Åkermann och kaden 717 där vi har disse huvudsakligen nyhetsmorgon om lag 50 norska bedrifter har rammat av det störste dataingreppet nationell säkerhetsmyndighet någonsin har registrerat KRF advareringen mot stora skattekutt andra uppgifter i samhället viktigare säger finanskommitténs ledare Hans Olaf Sjurssen Nu kommer de första permitteringsvarslandena till lärare som inte är i strejk Drammen vurderar permitteringsvarsel nå. Og vi skal høre at variert språk og dialekt får flypassasjerer til å lytte ekstra nøye til sikkerhetsinstruksen. USAs president Barack Obama sier han vil straffe dem som stod bak i drapet på den amerikanske journalisten James Foley i Syria. Mandag ble det kjent at USA sender droner inn over Syria for å samle information om ekstremistene i den islamske staten IS. Men samtidig sier USA nej til samarbeid med Assad-regime.
19: Bildene av den oransjekledde Foley på kne med den svartkledde krigebødelen ved siden av sendes om og om igjen på amerikanske fjernsynskanaler. 190 000 syrere har mistet livet, men med henrettelsen av Foley har krigen rykket nærmere i amerikanske hjem. For cirka et år siden stanset Obama i siste liten planen om å angripe Syrias våpenmakt, fordi president Assad gikk med på å fjerne de kjemiske våpenene. Nå sender Obama en droner for å Assads fiender i IS, deres treningslære, utstyr og forkyningslinger. De fleste kommentatorer har reine med at kartläggingen vil føl av luftangrepp. IS er for øblikend støre trussel en det syriske regimet. America does not forget Our reach is long are patient will be done Amerikale Amerikaika. Vi har stor rekkevidde. Vi er tålmodige. Rettferdighet vil skje. Vi vil gå etter dem som skader amerikanere, sa president Obama til en forsamling med veteraner i går kveld. Det blir verken enkelt eller fort gjort å utryde en kreftbyll som IS, advarte Obama. Han har måttet tåle mye kritikk for manglende strategi når det gjelder Syria. For i av fokuset på å få de kjemiske våpenene ut av Syria, har IS kontroll over store landområder i Syria og Irak. I slutten av juni ba Obama kongressen om å bevilge 500 millioner dollar, over 3 milliarder kroner, til å vepne og trene den moderate syriske opposisjonen. Men det finnes ingen der som kan matche styrkene fra den islamske staten, eller som kan fungere som effektive bakkestyrker i en amerikansk luftoffensiv. Syrias utenriksminister tilbøy mandag å samarbeide med USA om å slå ned IS, og advarte samtidig mot alenegang på syrisk territorium. Til synelatende talte han for døve ører. En talsmann for USAs utenriksdepartement utelukket i går koordinering med den syriske regjeringen. Men, ifølge nyhetsbyrået AFP, mottar regimen i Damaskus likevel opplysninger om de amerikanske operasjonene via Irak og via Russland. Ifølge en syrisk menneskerettighetsorganisasjon er det allerede observert ikke syriske spionfly eller droner på syrisk side ved grensa til Irak. Der få blant dem som mener noe her i USA, som tror at eventuelle luftangrep alene kan gjøre mer enn å bremse fremrykkingen til IS. Så spørste vad Assad vil og kan bidra med. Groholm, Washington.
0: I går klokken 18 tid så trådte en langvarig våpenvil i kraft på Gaza-stripen. Etter 50 dager med krig ble avtalen inngått etter forhandlinger i Egypt. Tusenvis av palestinere stormet ut i gaten i går kveld for å feire. Doktorastipendiat ved Universitetet i Oslo, Marte Heian Engdahl. God morgen til deg. God morgen. Ja, Hjelp oss med å forstå hva denne våpenhvilen innebærer.
25: Våreløp i de rapporterne som, som har kommet ut fra det egyptiske myndighetet har informert om i går, så er det en sånn midlertidig våpenhvile. Det har jo vært åtte av dem tidligere, så spørsmålet er om alle gode ting er ni, og at dette blir en litt mer varig løsning. Den, det har jo kommet lenger i at de man blitt enig om at det skal være enkelte lettelser i blokkaden. Uh, Israel har sagt at de skal kunne redusere en buffersonen som de har, sikkerhetszonen som de har på, mellom seg og Gaza, fra 300 til 100 meter. Det samme gjelder med fiskerettighetene, at uh, fiskerne i Gaza skal få kunne reise lenger ut for å fisk, der de naturlig nok får mer. Uh, men uh, avtalen innebærer at uh, det har ingen tidsspesifikke planer uh, det nevner ingenting om når det skal gjøres, og hvilke konkrete ting, og når, hvilken rekkefølge ting ska komme i.
0: Nei, så selv om det høres ut som palestiner har fått gjennomslag for en del ting som du nevner der, så, så synes det ikke noe konkret om når det kan tre kraft?
25: Nei, det gjør det ikke, og det er jo også veldig, den tragiske sannheten er jo det her ligner veldig på den samme våpenvilen som kom i 2012, altså for 21 måneder siden så var vi på akkurat det samme stedet, så det er to skritt frem og to tilbake, for å ikke si to skritt frem og tre tilbake, for de fleste ikke altså.
0: Vad har dette å si for Israel, at denne avtalen har kommet til stand?
25: For Israel så betyr det selvfølgelig at uh, livet for uh, israelerne kan gjennomtas uh, for full hjem, at man kanske kan, det har vært stans i turistnæringen av økonomien, lid selvfølgelig veldig under en sånn kostbar operasjon, og det er en økonomi som fra før var skranten og som hadde sine problemer israelske skolebarn skal starte på skolen noe som våre, eller noe streike hvis det er jo her, da. men der er det en litt annen ting å sende barna sine på skolen hvis det regner raketta. Så det er selvfølgelig for eller det er viktig, men utenom det så er det veldig vanskelig å si at Netanyahu egentlig har fått noe ut av det her som han ikke kunne ha på andre måter.
0: Det er jo da en våpenville uten noe bestemt tidsfrist. Det var jo tidsfrister i disse hyppige våpenvillene tidligere under denne konflikten. Er dette med en våpenville uten tidsfrist egentlig da positivt?
25: Jeg tror aldri det positivt at man ikke har noen faste rammer på hva man skal gjøre og når man skal gjøre det. Men det, viser, det her er jo, skal jo liksom være det første lette steget for partene å ta og komme frem til en våpenhvile. Og det at det har tatt så lang tid er jo en illustration på at det er ingenting i de her forhandlingene mellom de her partene som er enkelt. Og det har også vært fordi at det er så mange aktører. Her er det jo Egypt som også har suttet på nøkkelen til mye av det og med at de skal gjennåpne grenser renseovergangen i Rafah, i på Gaza-strippet til Egypt, der palestinske selvstyremyndighetene skal gå inn og garantere sikkerheten av ifølge denne avtalen. Og det er jo også noe som man kunne ha kommet fram til uten at over 2000 stykker mot bøtte med livet, fordi rett før denne konflikten eskalert så hadde jo Hamas og Fatah kommet frem til en ny samlingsregjerings plattform der Hamas var svak og Fatah for en gang skyld var satt med litt sterke kort og hvis verdenssamfunnet ville støtte moderate forhandlingslinjer som palestinerne på Vestbredden har stått for, så hadde det vært en ypperlig anledning til å komme, man kunne ha gjort samme en type, man kan type komme samme, fått det samme ut av det, da, som man gjør nå, men i stedet så har man altså latt Hamas gjennom 50 dager med vepne og motstand, for, greie å på en måte forhandle frem det samme, så vi har gjort oss en bjørnetjeneste, tror jeg.
0: Mange takk, Marti Heian Engdahl, som også er doktorgradstimidiat ved Universitetet i Oslo. Så noen om det avisene har på dagsordenen i dag. Hellig krig lever i kristne miljøer her i landet, sier forfatteren Dag Hohl til vårt land. Han sier likhetstrekk mellom dem og militante islamister. Kristensionistene mener krigen mellom palestinene og jødene er bestemt av Gud og må utkjempes og vinnes, sier Hohl. Hun står som en vegg mot ekstremismen, skriver Dagsavisen om 19 år gamle Faten Mahdi Al-Husseini. Initiativtakeren til mandagens demonstrasjon har selv blitt truet av ekstremister, men nå får hun massiv støtte fra hele Norge. Stopp aksjeselskap for garsbruk, sier Per Olav Lundteigen i Nasjonen. Senterpartipolitikeren vil ha Venstre og KrF med på å hindre regjeringen i å slippe til aksjeselskap. Bymisjonen i Bergen beskyldes for å skape rusproblemer i sentrum. Naboer og næringsdrivende mener alle tiltakene til bymisjonen har skapt en åpen russcene, skriver Bergenstidene. Bymisjonen selv tror ikke de bidrar til økningen av rusbrukere. Og vi tar med at storhetstida i Trondheim forsvant, det er adressavisen som skriver det. I 1999 vant Rosenborg sin gruppe Mestligan, TK var blant landets beste ishockeyklubber, og Trondheimsøren vant fotballkøppen. Nå er det ingen lag fra Trondheim som preger sine idretter. Information fra ferdigspilte bånd møter oss mange steder i samfunnet. Ofte snakker høytalersstemmene et normert bokmål med Østlandstone, uansett hvor vi er i landet. Vidre er ett selskap som har gått over til å bruke dialekt. Variationen i språket gjør nemlig flypassasjerene mer oppmerksomme på sikkerhetsinformasjonen,
7: mener vidre. Men Vi vil nå fokusere på sikkerhet. Vær vennlig å plassere håndbagasjen godt under stolen foran dere. Slå sammen bordet og spenn fast tetebeltet.
26: Videre's rute fra Stavanger til Aberdin er klar til avgang. Den ferdiginspilte sikkerhetsinformasjonen blir gitt på klingende stavangersk til forskjell fra mange av høytallestemmene som snakker til oss rundt om i samfunnet, på anonymt normert Østnorsk. Slik var det også i Videre tidligere.
10: Så tenkte vi det, at det, altså, dette er jo ganske kjedelig,
26: sier kommunikasjonsdirektør i Videre Rikard Kongstein. Dermed bestemte selskapet sig for å skifte ut den normerte Østnorsken, Resultatet ble seks bånd med stemmer fra seks ulike deler av landet. Altså I
10: Norge så har vi et stort språklig mangfold, og for midre er det mangfoldet en del av identiteten vår. Altså vi, vi skal være til sted i hele Norge, og det skal også det språket som vi bruker reflektere.
26: Hos andre selskap varierer praksisen. På innriksflyene til SAS informerer kabinpersonalet på sine dialekter, men standardmeldingene på Avinors flyplasser gis på normert Østnorsk mange steder.
19: Neste stasjon er Gelsø.
26: På Gjerbanen mellom Egersund og Stavanger annonserer NSB-stasjonene konsekvent på normert Östnorsk. Og ikke alltid med navneuttale i samsvar med den lokale. Agates vela er en av passasjerene som syns lite om det.
21: Det er jo den som ofte går igjen på mange plasser. Jeg synes det er rart. Det blir veldig lite personlig. om burde jo egentlig lokal.
26: Men det er det små utsikter till. NSB bruker en samme stemmen i alle tåg over hele landet. Å skifte mellom ulike dialekter er teknisk umulig, bland annet på grund av minnekapasiteten i togsettene, sier trafikkinformasjonssjef Sven Vestgaard i NSB. Ja, det
22: är begrensning i systemet, og det är jo mindre arbeidskrevende å ha færre lyder och forholde seg til.
27: Dørene lukkes.
26: For Jostein og Bjørnar Tollaksen, som bruker jærbanen nesten daglig, spiller det liten rolle vilken dialekt som brukes. Stemmen i høytaleren betyr i helt hele tatt lite for dem. Det ikke så veldig med å
10: legge merke til den, kanskje. Det hender hvis jeg ikke boom, er i nedbom senere at jeg glemmer å
26: Og akkurat det er et viktig poeng for videre. Det er en redningsvest passert under hvert stolsete. Det er nemlig ikke slik at passasjerne fra Stavanger alltid får informasjonen på stavangersk, og de i Trondheim alltid på trøndersk. Hvilken dialekt du får høre varierer, og det er bra for sikkerheten, mener Rikard Kongstein.
10: Jag tror det att hvis det den samme kjedelige, nøytrale bokmålsdialekten som går om igjen, om igjen, år etter år, så slutter jo folk å lytte. Deremot, når det kommer da en stavanger eller en fra Flore, eller en fra Helgeland som tar sikkerhetsinstruksen, så blir man automatiskt litt mer interessert og lytter litt bedre till det.
0: Reporter her, det var Marianne Terjesen. Vi rekker til at produsent for Nyhetsmålen er Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen.
21: 50 norske bedrifter er rammet av det største dataangrepet i Norge noensinne. Lærerorganisasjonene får mange nye medlemmer om dagen. Og Kristelig Folkeparti advarer regjeringen mot store skattekutt i neste års budsjett. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har opptaget det største koordinerte dataangrepet de har sett i Norge noen gang. Rundt 50 bedrifter i olje- og energisektoren er rammet. Angrepet skjedde
11: via e-post. har du det samlede bildet av trafiken?
16: Han peker på store skjermer inne i et mørkt kontrollrom. Her overvaker Nasjonalsikkerhetsmyndighet trusselbilete i datatrafikken. De oppdager nylig ett stort dataangrepp mot norsk olje- og energisektor.
11: Det vi nå har sett er et stort samlet angrepp, hvor vi i hvert fall har cirka 50 bekreftede bedrifter som har mottatt en e-post hvor man prøver å på en måte få plantet skadevare.
16: Säger Hans-Christian Pretorius, avdelingsdirektør i NSM. De tror angrepet kan være större og har varslat 300 bedrifter. Pretorius säger att målet med slike angrep er å komme seg in i datasystema og så stjele informasjon, spionere eller øydelegge. Detta angrepet ble oppdaget tidlig, og det är ikke klart hva skader som har skjedd.
11: Detta er organisasjoner med store resurser som står bak. Dette er skadevare som er spesialsydd for formålet. Og sånn sett da ofte ikke fanges opp for eksempel av vanlig viruskontroll.
16: Angrepet har ført til at tale på alvorlige dataangrep er dobla från 50 i fjor til 100 hittil i år.
11: Jeg tror dette vil se begynnelsen nå på en trend hvor det bare vil øke mer og mer. Jeg tror denne bredden hvor man går brett ut i et angrep vil vi se mer av. Ett dataangrepp rettet mot kraftbransjen kan få alvorlige konsekvenser. Ifølge Arthur Gjengstø, leder for beredskapsseksjonen i NVE, er det særlig tre hensyn som er viktige.
22: Det handler om å skjerme viktige informasjoner om teknologi og forretningssensitive opplysninger. Det handler om å skjerme viktige informasjoner om kundeforhold. Og det handler om å sikre en effektiv og trygg strømforsyning. Trussebildet er opplagt krevende, ja. Og det er derfor også viktig at både vi myndighetsmessige og sennskapene jobber knallart på dette området.
21: Reportere her var Erin Årdal og Fredrik Lauritsen. Ukraina og Russland skal forsøke å få til en våpenvile i Øst-Ukraina så fort som mulig. Det sier Ukrainas president Petro Poroshenko etter å ha møtt presidenten i Russland, Vladimir Putin, i går kveld. Og Russlands korrespondent Morten Jentoft, hvor realistisk er det å få på plass en våpenvile mellom de russiskvennlige opprørerne og regeringen i Ukraina?
23: Ja, jeg tror nok at det er en prosess som kommer til lang tid. Forløpig så sier man da fra begge hold at lederne for grensevakten skal begynne å snakke sammen for å forsøke å få kontroll over grensen. Fra ukrainsk side har det vært veldig viktig at Russland kommer med garantier for at de kontrollerer hvem som drar in i Ukraina fra russisk side. Ukrainerne hevder jo det at separatistene her øst i Ukraina får hjemlige forsyninger fra russisk side, och vi har også sett at russiske soldater den siste tiden ble tatt til fange inne på ukrainsk jord. Sånn at dette er et første steg, men på bakken så fortsetter jo kampen for fullt, og det er att man fra ukrainsk side nå gjør kraftige anstrengelser for å få till en, eh, en bedre militær situasjon før eventuelle förhandlingar.
21: forhandlinger. Du er i Donetsk fylke øst i Ukraina nå. Hvordan vill du beskrive situasjonen der?
23: Ja, det er jo egentlig en merkelig situation fordi det er jo bare i en liten del av Donetsk og nærmere fylke det pågår kraftige kamper har nå i Donetsk hvor jeg befinner meg, så har jo de ukrainske styrkene eh, tatt eh, formell kontroll da, men samtidig så, eh, mens jeg snakker med folk så er det jo mange her som har flyktet fra kamphandlingene og som har slektinger var hvor kamphandlingene pågår. Og de er jo selvfølgelig bekymret, og mange uttrykker også sterke synspunkter mot den måten ukrainske går fram på ved å bruke tunge mot separatistene.
21: Takk ska du ha, Morten Jentoft. Den amerikanske journalisten Peter Tio Curtis kom i går kveld tilbake til USA to dager etter at han ble løslatt av en islamistisk jihadgruppe i Syria. Curtis har vært holdt fanget i Syria i nesten to år. Han sier at han er rørt og takknemlig over alle støtten han har fått. Nå kommer de første permitteringsvarslene til lærere som ikke er i streik. Drammen kommune er i ferd med å sende ut slike varsler til lærere ved streikeskoler.
24: Med mindre vi skulle ikke finner annet passende arbeid, så kan det være at vi i ytterste konsekvens må foreta permitteringer.
3: Det sier utdanningsdirektør i Drammen, Jan Hivert Jøsendal. På skoler som nesten er tomme på grunn av streik, er det ikke mening i at andre lærere fortsatt skal være i jobb, mener kommunen. De får sende deg om kort tid ut betinget permitteringsvarsel til 32 lærere. Om ikke streiken slutter, så blir de 32 trolig permitterte i løpet av de neste to vekene. Det reagerer Utdanningsforbundet på. Fylkesleier i Buskerud, Annelise Søgnen Heien, mener det blir gjort for å spare pengar.
19: Vi synes det er en dårlig idé. Vi mener at det er viktig å få til bra undervisning for dem som er. Her har du mulighet til å gi ekstra god undervisning for de elevene som er der. Og det har vært nedskjæring av sparing i skolen, i skolen, og da tenker jeg at det er viktig å, å de ressursene på en best mulig måte.
3: KS eller Utdanningsforbundet kjenner så langt ikke til andre kommuner der det er permitteringer på vei, men det er ikke usannsynlig at flere kommuner kan komme etter. Utdanningsdirektør Jøsendal i Drammen sier dig de i det lengste håper å slippe å permittere, men han mener at vi streiken blir utvidet enda mer, så blir det vanskelig å holde andre lærere i fornuftig arbeid.
24: Vi jobber som sagt for å unngå permitteringer, men samtidig så må vi sikre oss at vi har muligheten til og foretatt permitteringer om en slik situasjon skulle oppstå.
21: Reportere her var Håvard Grønli og Tove Bø. Og lærerorganisasjonene har hatt en sterk medlemsvekst i løpet av året. Tilsammen har organisasjonene for ansatte i skolen fått 2500 nye medlemmer. Kristelig Folkeparti advarer regeringen mot store skattekutt i neste års budsjett. I dag møtes regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet til budsjettkonferanse, og med sig får de en klar beskjed fra lederen av Finanskomiteen.
1: Min advarsel er at man må ikke styre blind på skattelettelser, men også se på de viktige velferdsoppgavene vi har som må styrkes, både på skole, helse og for eksempel en justissektor.
14: Det sier Hans Olav Syversen fra KrF, og han er ingen hvem som helst i denne sammenheng. Som leder av finanskomiteen i regjeringens støtteparti, sitter han på nøkkelen for å få regjeringens budsjett gjennom Stortinget. På mange måter har aldri samarbeidsavtalen mellom Høyre, FRP, KrF og Venstre stått mer på prøve enn akkurat
1: nå. I dette er jo det første budget som regjeringen har hånd om helt alene fra første dag. De har startet med relativt blanke ark, så nå ser vi jo virkelig hva de vil prioritere, så på mange måter blir jo dette en eksamen både for regjeringen og for så vidt også for Stortinget.
14: Men ett av budsjettforslagene KrF og Venstre trolig må svelge dersom regjeringen skal bestå eksamen, er et skattekutt på opp til 10 milliarder kroner ifølge VG. Høyres Flotten, men er det vel gi mer velferd.
9: Skattelettelser er jo viktig for denne regjeringen som et instrument for å øke velferden. Det kan bidra til å få flere jobb og skape flere arbeidsplasser.
21: Reportere her var Anne Mone Nordahl og Veronica Westrin. Så til fotballaget Celtics nederlag i kvalifisering, kvalifiseringen til Mesterligan i går kveld. En skuffet Ronny Deila sier etter kampen at spillerne rett og slett ikke er gode nok, og etter 0-1-tapet mot Maribor ble Deila og spillerne pepet ut av tillengerne.
16: Fansen var alt annet enn fornøyd og svart med pipekonsert etter at Celtic i går kveld røyker ut av Mesterligan. Skuffelsen var også stor hos lagets norske trener Ronny Deila, som etter kampen innglommet at laget rett og slett ikke er gode nok for mesterliggene.
11: Jeg føler at jeg er selvfølgelig skuffet, men samtidig veldig fattet, for jeg vet at vi har bevist at de ikke har vært gode nok. Og da
5: er det ikke noe viss å sitte og synes på seg selv.
16: Celtic hadde et godt utgangspunkt med 1-1 i første kamp mot slovenske Maribor. Men i det 74. minutt skårer gjestene på Celtic Park kampens eneste mål, og senter med skottene ut av det gode selskapet. Et selskap og så spiller han føler de ikke når opp til akkurat nå.
11: Vi, vi kunne ha spilt de här av banen, men det, men det gjør vi ikke. Og de de skårer mål her og vinner 1-0, og ska man ikke si at vi er uflaksomt ikke Vi er vidare. ikke
12: gode nok til å kåte nå, og da må vi bare
13: prøve å bli bedre som laget og spiller utover sånn.
21: Ja, det sa til slutt Celtic-spillerne Jo Inge Berget og Stefan Johansen. Reporter i dette innslaget var Kristine Norvik Scheide. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Her i studio, Tone Nordahl.
0: Det er en 14rt smånde lit tilnår, og vi skal til mell Amerika til tussne af mennesker forla et område varrtå og prøver og komme sig i USA for at få et bedre liv. Det er av dem oplevel der er et rent helvete si menneskerligitet som byde i Gu alle.:
5: Det lå se som man ogs iniciaen kongeste
27: de som legger ut på denne rejsen utsetter sig for trusler både psykisk og fysisk, og nesten alle kvinner blir voldtatt eller utsatt for andre seksuelle overgrep. Det sier Jorge de León, som er menneskerettighetsombud i Guatemala. Jeg hadde bestemt meg for å reise til USA med mine to døttere, forteller 30 år gamle Eugenia fra Guatemala til Nyhetsbro og Reuters. Da faren oppdaget det, fikk han giftet bort den 14 år gamle datteren. Da bestemte hun seg for å ta med den andre datteren til USA, for å hindre at det samme skulle skje med henne. Historiene om hvorfor de drar er mange, men familieproblemer kommer som regel på toppen av de grunnleggende problemene i Mellom-Amerika. Fattigdom og den ekstreme volden fra narkokartellene og de brutale Maras-gjengene får etter tusenvis av mennesker fra El Salvador, Honduras, Guatemala og andre land i Mellom-Amerika til hvert år å legge ut på det som kalles verdens farligste reise.
5: Gjennom Meksiko til USA med håp om et bedre liv. Se betyr at 14 migranter, 14 personer, kommer fra Guatemala hver dag. Det antas at 14
27: personer forlater Guatemala hver eneste time for å reise mot nord, forteller han. Landet er så fattig at pengene som kommer fra guatemalere som bor i USA er et av landets viktigste inntektskilder. Han reiste selv nylig deler av ruta som migrantene tar, og ble sjokkert over det han så og hørte.
5: Det er veldig svært å skjønne sentimenten av... De fleste fortalte
27: den samme historien. De ble frastålet pengene, mange av kvinnene var blitt voldtatt, de ble truet og utsatt for utpressing. Mange har også blitt drept av de brutale og mektige narkokartellene i Meksiko. Flere steder, blant annet i Guatemala, samarbeider politiet og immigrasjonsmyndighetene med de kriminelle organisasjonene for å berike seg på de fattige.
5: Det er fordi
27: at de ikke har mer penger igjen når de forlater Guatemala, for myndighetene har ranet dem, forteller han, som selv er sønn av en tidligere president i landet.
5: Porque las Guatemala les han robado su
27: men mange klarer også å komme fram til det forgjettede land. i Jeg gikk et stykke, så krysset jeg elva i en båt, før jeg ble tatt av immigrasjonsmyndighetene, forteller 13 år gamle Kristina, fra Guatemala til Nyhetsbro Reuters. Hun er en av rundt 60 000 barn, som skal ha kommet alene til USA i løpet av det siste året. Det er en kraftig økning fra tidligere år, og har skapt voldsomt politisk hodebry i USA. Men Deleon sier at han ikke møtte noen barn som reiste alene. Alle barn jeg møtte reiste sammen med foreldrene, en tante eller et annet familiemedlem, forteller Deleon. Han snakket både med menneskesmuglere og folk på herberger, som hjelper migrantene med mat og en varm seng. De fortalte at hvis barna kommer sammen med de voksne, kan hele familien risikere å bli sendt raskt tilbake til hjemlandet kommer de dermot alene er det størst sannsynlighet for at de får bli. Men de siste månedene har antallet migranter som har krysset grensa til USA gått ned. De Lyon mener uansett at USA må se på alle menneskene som kommer fra sør som et
5: humanitært problem som ikke kan løses med mer politi. No es un tema tema de carácter humanitario.
0: Reporteren her var Inger Marit Kostavrop. Det er nyhetsmålen, dette er hovedsaker. 50 norske bedrifter er rammet av det største dataangrep i Norge noensinne. Nå kommer de første permitteringsvarslene til lærere som ikke er i streik. Og Kristelig Folkeparti advarer regjeringen mot store skattekutt i neste års budsjett. Mer politikk nå, politisk kvarter ved Astrid Randen.
7: I dag samler i den blå regjeringen seg til den siste og avgjerende kampen om neste års statsbudsjett. Vil Grasrota i FRP nøye seg med samme oljepengebruk som førre regjering, og kan KRF godta regjeringen sine skatteletter? God morgen. Dette er politisk kvarter. En oljepengebruk på 2,8 prosent. En skattelette på 10 milliarder med kraftige kutt i formueskatten, mer tollfri netthandel og fjerning av årsavgift på moped, campingtilhenger og traktor. Dette er nokre av lekkasjene som har kommet, blant anna i VG i går og nestleier i FRP Per Sandberg. Å bruke 2,8 prosent av oljefondet, er det nok for FRP og Grasrota i FRP?
20: Jeg har på å skulle si 2,8 prosent av hva? Åndefondet. Eh, og jeg vil si det samme som vår parlamentariske leder Harald Tom Nesvik. Jeg er ikke så av procent jeg er av hvor mange milliarder vi kan bruke til å investere i infrastruktur. Hvor mange milliarder vi kan bruke for å få ned sykehuskøen. Men eh, programlederen sa at eh, spørsmålet er at Grasrota i FRP vil være fornøyd med å bruke like mye oljepenger som den forrige regjeringen. Der er svaret nej. Eh, våre, våre tillitsvolte og folkevolte vil nok bruke mere, flere milliarder da, enn den forrige regjeringen. Men ikke, ikke
7: nødvendigvis flere prosent.
20: Og, og det er ikke tvil om, om, at det, om at det skjer. Det kommer til komme flere titals milliarder da, mer inn i budsjettet i 2015.
7: Et tal fra Dagens Næringsliv I går sier at oljefondet vil auke med flere hundre milliarder da, mer enn den trodde da den la frem revidert budsjett. Hvis den bruker 2,8 prosent av avkastning av slik det er flere aviser, så har en altså opp mot 20 milliarder kroner mer. Det gjør jo saken litt lettere, Folkheim.
20: Ja, ikke lettere, men det forklarer litt i forhold til hvordan dette, denne 4%-banen er litt umulig å forholde seg til. Uh, og derfor er det sånn om det er 2,8, 2,9, 3 prosent, 3,1 prosent. Det er litt, uh, litt uh, vanskelig å forholde seg til når det er liksom størrelsen på oljefondet som bestemmer avkastning. Men de fleste vi kan andre forholder seg men, til men, det. Din, men, din, altså,
7: din uh, tidligere formann, Carly Hagen, sier til DN i dag at det blir oppvask, <laughs> oppvask på neste landsmøte om partilederen Berle i helmedein bruker 2,8 prosent, og, og flere av ditt i ditt eget parti har krevd att den bruka det rommet som er i handlings regelen å bruke av 4 prosent.
20: Ja, det er ikke noe tvil om at i utgangspunktet så har FNs tillitsvalgte og folkevalgte ønsket om å bruke flere milliarder. Og, jeg helt igen med Kalle Hagen at det finnes rum for å bruke mer også. Men da må man også legge til grunn noen strukturelle endringer. Blant annet så står det i regjeringserklæringen at vi skal gjøre et betydelig skille på investering og drift. Og jeg er sikker på at når vi får på plass det, så vil flere partier se at det går an å kanalisere enda flere in i norsk økonomi uten at det tar noen skade. Blant annet på investeringer, ikke minst på investeringer. Det som er noe av utfordringene nå, det er det at eh, gjennom finanskrisen og gjennom 80 år med rødgrønt styre, så har man blåst opp driftbudsjettene i offentlig sektor betydelig, noe som gjør det også til en utfordring. Men, men med, jeg skal prøve på noe altså 2,8. Jeg er jo rimelig sikker på at eh, 2,8 blir for lite også da, da. i 2000. Eh, jeg tror, og er optimist på at det blir høyere enn det
7: att optimist. Finanspolitisk talsperson i Högre Svein Flotten blir du nervös av optimisten Per Sandberg som önskar önskar mer än 2,8?
9: Nej, jag blir aldrig nervös av optimister. Det er alltid bra. Men jag förhåller mig grund till det som ligger i regeringserkläringen, alltså att man er enig om att oljepengabruken den ska tillpassas situationen i ekonomin til enhver tid, innenfor handlingsregelen. Det betyr ikke at man skal bruke 4 prosent, men det betyr heller ikke at uh, 2,9, 2,8, det er beløpene som er det viktige for det at hvis vi bruker for mye penger og økonomien blir opphetet, så vil følgende skje. Norges Bank er, skal drive pengepolitikken. Hvis de ser dette, så vil de øke Rentene. Da vil norske krona og valutaen kunne få seg en, om ikke smell, så i hvert fall en styrking. Og med de to tingene for norsk næringsliv, økt rente, kanskje en sterkere valutakurs, så vil vinningen ha gått opp i spinningen hvis man bruker, jeg sier ikke mer, men for mye oljepenger i forhold til situasjonen. Jeg vil og for... det være
7: fornuftig å ligge på om lag det nivået en har gjort? Det, Jeg nå, altså, skal ikke si 8.
9: akkurat hvilke beløp, men det aller viktigste er det som Per Sandberg også for så vidt er inne på. Det er ikke egentlig bare snakk om hvor mange penger man bruker, men at man bruker de riktigere, bruker de til infrastruktur, varieinvesteringer, som kan styrke vekstkraften i norsk økonomi. Og la meg si in i det ligger faktisk også skattereduksjoner. Det er stimulans av økonomien mm. på den måten.
7: Litt tilbake til denne utålmodige grasrota i FRP. kvar for område er det deg har størst forventninger på?
20: Ja, det er, er slett i sikkerhetsvil. Det er infrastruktur på alle områder. Men så er jeg helt enig i det. Særlig det som, vei? Ja, særlig vei og særlig distriktene. Altså det har noe med, med, her med å skape vekstkraft. Vi, det er en større sammenheng mellom næringsutvikling, vekst, bosetting og infrastruktur, det vi noensinne har trudd. Og derfor så er det viktig at man har et større satsning på infrastruktur.
7: Hvorfor er det
20: ja, bompengene der har vi jo da gått i en situasjon der at sammensetningen på Stortinget er der enn at, at 83 av de som sitter der ønsker å videreføre dagens politikk. Men, men samtidig så prøver vi at det beste emnet da å få redusert kostnaden ved, med å få ned rentekostnader, administrasjonskostnader, gå inn med større statlig andel på de bompengeprosjektene som eksisterer. Men, men det, som er, det som er aller viktigste her, og det som blir sagt her også, det er hvordan man bruker pengene. Og det er jo det tidligere formene i Fremskrittspartiet Kalliagen har så rett. Vi må i mye større grad se på Osten vi bruker pengene for å unngå da, blant annet det som det pekes på om at renta skal opp og så videre. Og da er et utenlandsbudsjett blant, alt, blant annet en diskussion som vi kan ta. Men ikke minst det som står i regjeringserklæringen, både med oss å se på produktiv produktiviteten vår, skille på drift og investering, Alt det, her, det er like så viktig nå, eh, tror jeg de neste årene å se på og få en løsning på for å få kanalisert inn mer i, i, i til å bygge infrastruktur og på andre områder.
7: Hans-Olof Syversen, leier i Finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i KRF. Løkkasjene tyder altså på at med får skattekutt opp mot 10 milliarder kroner. Men i KRF så mener de at det er ikke er tida nå for de store kuttene. Hvorfor ikke?
1: Det er flere grunner til det. For det første så venter vi på et utvalg som skal se si noe om selskapsskatten. Når vi ser rundt oss så ser vi at mange land reduserer selskapsskatten. Om de er rød eller blå på farge i regjeringen så gjør de det. Det får innvirkning på Norge også. Hvis vi da skal etter et det utvalget bli enige om en ny sats for selskapsskatt, så kan det bety skatteletter da. Da kan vi ikke spise opp alt det på forhånd. Og vi tar ju också teorin för att vi får ett brett skatteförlik akkurat på selskattens område. Men kan
7: det stämma för ett budget med skatteletter upp mot 10 miljarder.
1: Ja, jag brukar ju också och diskutera och komma till lösningar om budget så över och mikrofon, men vi ger i vart fall en klar melding till de som nu sitter och ska lägga budget. At man må ikke styre seg på skatteletter. Vi har også klare løfter i fellesskap i samarbeidsavtalen på helse, på eldre, på utdanning, altså politisektoren og justissektoren, infrastruktur som Per Sandberg nevnte. Dette må ha en balanse, og for oss også er det viktig at vi har en en utjevning i den forstand at skattesystemet må også føles rettferdig for mann i gata.
7: Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, nå har du sitter stille og hørt på dine mannlige kolleger her, og du er vel positiv til signaler som kommer fra KRF?
28: Ja, vi mener at det er gode signaler. Hvis de som vi har sett så langt stemmer, så ligger det jo nok en gang opp til en profil på de skattekuttene som skal gis som i all hovedsak vil komme de mest velstående i dette landet til, til gode. Vi har sett på tallet som viser at at godt over halvparten av kutt i formudskatten vil komme de 2 prosent i rikeste til gode. Og det er klart at, at å prioritere milliardødder på å øke forskjellene mellom folk på den måten, det mener vi er en dårlig prioritering uavhengig av kuttet. Hva, hva KrF måtte mene om det? Vi skal De litt tilbake som... til formudskatten
7: litt senere, men ja. bare høyre med det, Svein Flotten. Hvor tenker du om en slags skattepause som KrF foreslår nå?
9: Det ligger ikke noe i regjeringserklaringen om skattepause. Det at utvalgen nå jobber med selskapsskatten, det mener jeg står på egne ben. Det får vi ta når vi kommer så langt, antagelig i, i budsjettet for neste år. Jeg har lyst til å si til dette med å være engstelig for skatteletelser at øh, jeg er enig med Syversen i at vi var enige i samarbeidserklæringen med alle de fire partiene om å styrke en rekke sentrale velferdsoppgaver. Men det betyr at vi også må skape de verdiene som skal legge grundlage for dette på uten inntekter til... Staten så kan vi heller ikke få noen fordelingspolitikk etterpå. Så det må være, som for så vidt Syversen sier, en balanse i dette. Og jeg synes at det vi tidligere har lagt frem, skal jeg ikke si om hva som kommer nå, har det ikke vært speciell ubalanse i. så dette må prioriteres.
1: Ja, for å følge opp det, så, så er vi fra KrF-side, jeg er veldig opptatt av at de skattelettene vi, vi gir, det må også gis på en slik måte at det styrker norske arbeidsplasser og norsk næringsliv på sikt. Det er god skattepolitikk, og da har ikke vi ideologiske skylapper, men vi må også sørge for at de skatteletelsene som gis også blir forstått og føles rettferdig blant befolkningen. Det er slik du skaper legitimitet for en god skattepolitikk, og, og det er vi veldig opptatt av vi et, skal
7: få til. Der ga du med et komme på formueskatten, og Marianne Martinsen, tall som kom i Dagsruen i går, viser altså at 50 prosent av skattekutta i formueskatten vil komme deg 2 prosent rikeste til gode. Hva synes du disse
28: de viser jo at vi nok en gang får en innretning på skattekuttene som kommer veldig få mennesker til gode. Dette framstilles som ett næringspolitisk tiltak. Vi begynner etter hvert å få ganske godt faglig hold for å kunne si at skadevirkningen av formudskatten for norske bedrifter er veldig begrenset. Nå ser jeg at kunnskapspartiet stadigvæk, som Høyre kaller seg, stadigvæk skyter på de professorene som er uenige med dem. Men her har vi tung faglig dokumentasjon. Og da da står dette igjen som et veldig lite treffsikkert virkemiddel for å gjøre noen ting for norske bedrifter, men det er svært treffsikkert hvis målet ditt er å øke forskjeller mellom folk. Og jeg att at KrF tar en konstruktiv tone i denne debatten. Jeg er helt enig med Haraldet som sier til Aftenposten i
9: at i den situasjonen
28: vi er i nå, så er det helt meningsløst å bruke ressurser på å fjerne Ja, Svein Flotten, står du inne for fordelingsvirkningene
7: av formudskatten?
9: Det står inne for er verdiskapningsvirkningene av å redusere formudskatten. Vi snakker ikke om noen hundre rikinger, vi snakker om ti tusenvis av næringsaktører over hele landet som driver små, mellomstore og også større bedrifter, som har investert sine egne penger der. Det hindrer utvikling av disse bedriftene. Det hindrer etablering av nye arbeidsplasser, av nye bedrifter, når de må ta ut penger for å betale sin personlige skatt for. at Skal vi øke... Eh, det velferdssamfunnet kan gi oss, så må vi ha disse inntektene, vi må skaffe folk en jobb, vi må etablere nye arbeidsplasser. Det er det det hele dreier seg om. Marianne Martinsen og Arbeiderpartiet ønsker å gjøre dette til en fordelingsdiskusjon. Det er det faktisk ikke. Det er en verdiskapingsdiskusjon som gjelder hele velferdssamfunnet på sikt.
7: Syversen, det er dette en fordelingsdiskusjon eller er det en verdiskapingsdiskusjon? Det er vel
1: begge deler samtidig. Så er det jo også sånn at Arbeiderpartiet da de satt i regjering reduserte også formudskatten for for svært mange, så jeg er opptatt av vi går og, og gjør noe med formudskatten, så må man se på er det de aller vi gir de store lettelsene, eller gir vi de i bond, slik at for eksempel de små og mellomstore bedriftene er de som vinner på dette. Så må jeg også si at det er jo ikke fjernt for LO eller Arbeiderpartiet at formudskatten har store utfordringer ved seg. Altså, Martinsens partifeld var jo ute tidligere fisker i minister Lisbeth Berg-Hansen sa at dette systemet som er nå er ikke bra. Så hvis vi legger den politiske retorikken litt i side, så tror jeg vi kan være enige med at vi trenger å gjøre noe med formundsskatten, men da må vi også gjøre på en måte som ganner norsk næringsliv også.
28: Det er helt riktig som Syversen sier at vi har gjort mye med formundsskatten. Da vi tok over i 2005, så var det i stor grad en skatt på pensjonister som satt med nedbetalte hus vi å øke bundfradraget kraftig mange som nå ikke betaler den men vi stramat til i toppen for å sørge for at de rikeste også bidrar, og det er det prinsippet vi, prinsippet vi er nødt til å holde fast ved.
7: Per Sandberg, står du innenfor fordelingsvirkningen i formudskatten?
20: Nei, jeg er enig med Syversen at jeg tror det er begge deler. Det er både fordeling, men så handler det ikke minst om, og jeg mener at hovedfokuset bør være når vi skal gjøre noe med formudskatten, det er å, å sikre ti tusenvis av arbeidsplasser, og kanske skaffe enda flere også. Det det, det handler om i begynnelse grunn. Men i forhold til bare formudskatten, så om man se det i sammenheng med det Utvalget som sitter det er jeg enig i, at man ser på selskapsskatten, som det må gjøres noe med, sånn som resten til Europa gjør. Men når man gjør det, så må man også se på personskatten, som har en helt annen sammenheng enn i forhold til formundskatten. Men for Fremskrittspartiet, så handler det først og fremst om å skape, gjøre skatte- og avgiftsstettelser slik sånn at det blir rettferdig. Okay. Like mye på avgiftssida okay. som brammer folk flest.
7: Der må vi avslutte med for ønske Høyre og FRP. Lykke til med innspurten i budsjettforhandlingene. Takk for at det kom i studio. Marianne Martinsen, Sven Flotten, Hans Olav Siversen og Per Sandberg. Det var Politisk Kvarter.